0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! Glória a Deus! Vou convidar os irmãos a abrirem 1 Pedro, capítulo 4. Glória a Deus! Agradeço a Deus cada um de vocês, pelos irmãos que ministraram a Palavra há 15 dias, né, pelo Paulo, a Fatinha, o Pastor Francisco no domingo e uma das coisas que eu gosto também é estar um, um tempo, não foi muito, mas e não ministrar e ler a Bíblia e ter comunhão sem estar preocupado com... Compartilhar. 1 de Pedro, capítulo 4, nós temos vindo a falar, não é? Sobre a, prim... a ler a carta de Pedro de uma forma não muito profunda, mas prática, perceber algumas lições práticas do apóstolo Pedro. E hoje vamos ler 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 19. E eu começo a ler para já até ao versículo 11. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque, é bastante que, no tempo passado da vida, fizesse, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfriamento de dissolução, blasfomando de vós os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas sobretudo tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra os dons do perdão, administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, ministre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a Quem pertença a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós como uh, para vos tentar, como coisa estranha acontecesse, mas alegrais-vos pelo fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entrameta em negócios alheios, mas que se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica Deus nesta parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por vós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda lhe a sua alma como ao fiel fiador, fazendo o bem. Oh, perdão, Criador. Fazendo o bem, peço desculpa. Então acabámos por ler o capítulo todo e depois já voltamos passo a passo. Pedro está a escrever esta carta àqueles irmãos que estão a viver um período de perseguição, de tortura. Por isso é que eles são peregrinos e forasteiros, quer dizer que não têm lugar onde morar, acabaram por ter que fugir das suas casas. Alguns perderam familiares, outros perderam bens e eles estão a viver uma grande perseguição por causa da sua fé. E aquilo que os irmãos já se aperceberam é que o tema central desta carta é sobre sofrimento. É? é fácil nós percebermos, ah, e já vamos no capítulo 4, e como nós podemos lidar com o sofrimento? E lidar não é apenas suportar, mas como podemos uh, 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 um, enfrentar o sofrimento e ou transformar até o sofrimento em triunfo? Porque muitos cristãos entram em crise quando, quando passam por sofrimento. Porque perguntam ou se interrogam, porquê é que o cristão sofre? Será que está em pecado? Será que é Deus que está a castigar? Será que ele não tem fé ou não conhece os seus direitos em Cristo? Ou se existe sofrimento, será que existe Deus? Outros questionam dessa forma. Se Deus é bom e onipotente, então por é que ele não destrói o mal? Porquê é que precisamos sofrer? E há um título de um livro que eu sinceramente não me lembro o autor, mas que eu li, é porque é que coisas más acontecem a pessoas boas. E toda esta interrogação é porque nos venderam um evangelho que de facto não é um evangelho de Jesus. É como o apóstolo Paulo dizia, é outro evangelho. Venderam-nos um pacote como que o cristão não tem problemas. O cristão, se confiar em Deus, se tiver fé em Deus, será tudo um mar de rosas. Não é? Ele nunca mais vai ter problemas e ele vai vencer sempre. E vai, sei lá, conseguir tudo, vai ser rico, vai ser... Venderam-nos esse pacote. E muita gente abraçou esse pacote e quando enfrentam sofrimento, eles entram em crise. Então, vamos ver aqui algumas lições com o apóstolo Pedro, ele começa por dizer. No versículo 1 ele começa a dizer assim, olha, Ora, pois, já que Cristo padeceu por vós na carne, armai-vos também com este pensamento. Na, na versão do livro é interessante, diz assim, uma vez que Cristo padeceu fisicamente por nós, também devem estar dispostos a sofrer. Então o primeiro pensamento de Pedro é assim, os cristãos não estão imunes ao sofrimento. É? Ou seja, se Jesus que foi perfeito, homem perfeito, viveu nesta terra, enquanto viveu nesta terra, enfrentou o sofrimento, não há como passar por esta terra, entre o nascimento e a morte, sem sofrer. Obrigado por vosso entusiasmo. O cristão não vive numa bolha, né, tipo, rodeado tipo, de uma proteção invisível e ele está imune a todas as dificuldades, a todos os problemas. Não, isso de facto é um evangelho falso. Deus não, nós quando lemos outras passagens da Bíblia, nós percebemos que Deus não nos poupa ao sofrimento, mas Ele está conosco no sofrimento. Isaías 43, 2 diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama ardará em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. O santo Israel, o teu Salvador. Então Deus não impediu Daniel de descer até à cova dos leões, mas Deus esteve com ele na cova dos leões. Deus não impediu Sadrach, Mesaque e Abedenega de entrar naquela fornalha ardente, mas Deus estava lá com esses três jovens naquela fornalha. Então Deus, por vezes, não vai impedir certo sofrimento venha à nossa vida, mas Ele vai estar conosco. Diga, irmão, lá Deus está contigo. E ele continua assim, olha, no tempo que vos resta, versículo 2, na carne, é dizer que enquanto vivermos aqui nesta na carne, Aqui nesta carne, aqui nesta vida. Olha, não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens. Não vivamos mais para fazer a vontade da carne, mas vivamos para fazer a vontade de Deus. Na versão livre diz, não devem gastar o resto da vossa vida terrena andando atrás dos desejos meramente humanos. Mas devem desejar fazer a vontade de Deus. Porque por outras palavras o que ele está a dizer é assim. Quando nós passamos nesta vida com estes anjos de fazer a vontade de Deus, vai haver perseguição. Eu penso que é Timóteo, ou outra passagem, que diz que aquele que quiser viver uma vida piadosa, não é uma vida a, a, a expressar a sua fé em Cristo, ele vai ter sofrimento, ele vai ser perseguido. Circunstâncias adversas irão acontecer, esse estilo de vida vai trazer sofrimento. E ele explica porquê, no versículo 4, ele diz, olha, eles acham estranho, eles quem? Os amigos. Os amigos do passado acham estranho não correres com eles no mesmo desenfriamento, na, na, na dissolução, de, de blasfemando vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque para isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivam segundo Deus. Quer dizer que o Evangelho, este versículo 6, eu não vou é, é, demorar muito, cá há muitas muitas correntes teológicas em relação a este versículo 6. Eu vou expressar aquilo que eu creio, porque até um dia ouvi alguém que quando a Bíblia não fala muito, aquilo que fala, quando a Bíblia não fala muito acerca de alguma coisa, aquilo que fala, quando a Bíblia fala pouco acerca de alguma coisa, aquilo que fala muito é louco. <risos> e, e, e é verdade. E é, é verdade, mas e eu estou a dizer, olha, ainda que o evangelho foi pregado também há aqueles que já estavam condenados à morte. Para que embora condenados à morte, eles possam viver para Cristo para toda a eternidade. Agora, qual é o contexto aqui eles acham estranho? É que nesta época, o povo romano adotou os as deuses e a cultura grega para a sua vida. Então, uh, 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 os encontros da alta sociedade e da sociedade eram feitos em torno da idolatria. E em Coríntio vemos isso e em muitas outras partes. Em, 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 e nesses cultos uh, uh, a essas deuses, e essas deusas, e essas entidades, etc. Estava sempre muito envolvido o quê? Muita bebida ou seja, por isso é que fala sempre em bebedices, não é? muita bebida e muito sexo. Muito sexo no sentido de orgias, é que aquelas mulheres que estavam lá à disposição, mas aqui também fala, e quando lemos a história, com meninos, etc, etc. Então o que ele está a dizer é que esta gente, e ele está a falar para gente que viveu dessa forma, mas que se converteu. Ele está a falar para pessoas que já viveram esse estilo de vida. E aquelas pessoas, os seus amigos antigos, eles acham estranho eles agora não andarem com eles. E porquê? Porque na lógica dos amigos, eles é que estão certos eles é que estão a viver a cultura certa eles é que estão a viver o que é reto eles é que estão a fazer aquilo que é reto a, a, a cultuar o Deus correto é esse Deus que os vai abençoar é assim que se deve viver então eles acham loucura vocês agora que se converteram não mais andarem com eles nem participarem nessas mesmas coisas não é? então há, há registro daquele livro que eu mencionei no início por exemplo Nero tem um uma fala lá que diz assim: quando está a relatar aquele tempo do imperador Nero, ele diz assim: Nero disse assim, ele, 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 ele um, disse que os cristãos odeiam a humanidade e são antissociais. Quer é dizer, os cristãos eles odeiam a humanidade porque eles não estão a viver como nós eles, 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 eles agora andam, andam por um caminho estranho eles andam a fazer coisas estranhas, eles é que estão mal mas eles são antissociais, eles não são pessoas que, que gostem de estar ou seja, por isso a perseguição, por isso a difamação ou seja, a difamação é alguém dizer coisas a nosso respeito que é Errado, ou que é mentira. E Pedro olha para, ele, para essas coisas e diz: Olha, o sofrimento. Prim, prim, primeiro, primeiro pensamento foi: Nós não estamos imundos ao sofrimento. Segundo pensamento que ele transmite aqui é: Olha, o sofrimento é também uma oportunidade para nós testemunharmos de Jesus Cristo. E essa vem sendo a lógica dele em toda esta carta. Quando ele fala sobre submissão, quando ele fala sobre a atitude de, 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 de tratar bem, de amor, etc. Ou seja, porque se falarem mal de nós, porque estamos a fazer o que é mal nós apenas sofremos as consequências do nosso erro. Mas se estivermos a levar uma vida séria, uma vida íntegra, uma vida honesta, honrada e as pessoas nos difamarem, Pedro está a dizer assim, olha, não vamos responder da mesma moeda. É normal que eles pensem dessa forma. Eles acham que essa é que é a lógica. Eles acham que isso é que é o correto. Agora, vamos olhar para o exemplo de Jesus. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava a ser humilhado, quando Jesus estava a ser gozado, pela população, ou pelos soldados e toda aquela gente, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus podia mandar fogo do céu e matá-los a todos, mas não foi para isso que ele veio. O próprio Estevão, quando ele estava a ser apedrejado, ele levanta os olhos para o céu e disse, Pai, não lhes imputes este mal pecado, ou seja, o próprio exemplo de Paulo e Silas, quando foram açoitados por pregar lá o Evangelho, lá em Filipos, o que é que aconteceu? Eles foram açoitados e foram presos, e diz a história que também, que ao serem presos, ficavam as mãos em pedras que estavam e ficavam assim, então qualquer movimento causava dor, causava sofrimento, e talvez o que é que eles pensavam bem, eles agora vão blasfemar do seu Deus eles agora vão dizer onde é que está olha onde é que está o vosso Deus que não vos atende, que não porque essa é a atitude do ímpio, o ímpio que adora lá os seus deuses, na hora e no dia que eles não são atendidos eles blasfemam, eles negam mas Paulo e Silas o que é que fizeram, diz que à meia noite eles estavam a cantar e a orar e a louvar a Deus, ou seja apesar do sofrimento eles testemunharam de Jesus Cristo ou o sofrimento também é uma oportunidade para nós testemunharmos de Jesus Cristo não foi isso que Ló nos mostra perdão, Jó nos mostra quando ele perde, por exemplo uh, uh, os bens o que é que ele diz? olha, eu vim nu para cá, nu vou embora então vou reclamar de quê? nu vim, nu vou, não vou reclamar porque agora não tenho bens quando ele perde os filhos, ele diz assim, olha o Senhor, o Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do, do Senhor. Ou seja, a Bíblia diz que em nada Jó pecou com os seus lábios contra Deus. Isso é estranho para os ímpios. Como é que ele está doente e ainda assim ele consegue manter essa paz que a Bíblia fala, a paz que exceto o entendimento ainda consegue com os seus lábios louvar a Deus. Só um louco. Ou seja, Paulo está a dizer, Pedro está a dizer assim, o sofrimento Thank é também uma oportunidade para testemunharmos de Jesus e na perseguição e em todo este horror e em toda esta tortura é isso que Pedro estava a encorajar foi isso que ele encorajou a sua própria esposa quando ela estava a ser crucificada olha, não te esqueças do nosso Senhor não te esqueças do nosso Senhor ou seja, é testemunho quando alguém está-lhes a fazer mal para eles negarem a Jesus e ele diz assim, nós não negamos negamos a Jesus, preferimos morrer. Quando Sadrach, Mesaque e Abednego, eles foram parar à fornalha, sofreram, porquê? Porque eles não negaram Jesus. isso foi um testemunho para aquele rei, tanto que por causa daquilo que Deus fez com eles, fez um decreto que toda a gente adorasse o Deus de Sadrach, Masaque e Abednego. Então, Paulo... Paulo, perdão, Pedro está a dizer assim, olha, o sofrimento é também uma oportunidade para nós testemunharmos de Jesus ao contrário que algumas pessoas dizem ah não, a riqueza é que é oportunidade não irmãos, toda a gente é fácil estar alegre quando, quando tem isto, quando tem aquilo, quando tem aquilo outro mas quando nos falta isto, quando nos falta aquilo, quando temos motivo para chorar e ainda choramos mas no meio do choro conseguimos dizer bendito seja o nome do Senhor Isso vai os englímpios vai dizer como é que é possível ele estar a viver o que está a viver a passar por aquilo que está a passar e ele ainda consegue cantar, louvar porque é por causa do Cristo que vive em cada um de nós versículo 7 e já está próximo o fim de todas as coisas antes de continuar deixa me só dar aqui uma nota de rodapé que parece-me a mim que eles viviam com uma mentalidade de eternidade eu olho para esta carta olho para Paulo Paulo sim também, noutras cartas. E, e aquilo que eu percebo, na maneira como eles escrevem, naquilo que eles dizem a, a, aos irmãos, é que eles está, viviam convictos que Jesus viria ainda com eles em vida. E nós podemos olhar isso de duas formas. Dizer assim, ah, como eu já ouvi muitos incrédulos e não só. Posso beber um bocadinho de água? A gente tem uns quilos a mais que é cansado de falar. Que é, ah, já o Paulo dizia que Jesus estava aí né, e não veio. Mas eu estava a pensar nesta, nesta frase e nesta gente e horário de facto, esta maneira de pensar moldava o seu estilo de vida. Eles estavam tão convictos tão convictos, tão certos que Jesus viria ainda no tempo em vida que eles não viviam apenas por viver. Eles eram intencionais na, na, na sua vida. Eles, eles estavam sempre constantemente a rever as suas prioridades. Não, não. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que fazer isto. Nós temos que fazer aquilo. Nós temos que viver para o Senhor. Nós temos que viver em santidade. Ele vem e nos apanha aí. Não, não. Vamos viver para Ele. Ou seja, a, a, esta mentalidade de vida eterna, esta mentalidade que Cristo vai voltar ainda conosco em vida, levava-os a viver um estilo de vida constantemente. Sagrados ao Senhor e a, e a verdade é esta Quem nos garante Jesus não virá amanhã? Oh pastor, bem No nosso meio E em Caldas Jesus não veio para todos Mas já veio para um ou outro E não tem a ver com a idade Quando eu mencionei Caldas O jovem que partiu Era mais novo do que eles estão lá hoje Então não tem a ver com a idade Eu não sei se Jesus pode vir amanhã para mim Ou para ti então viver com isso não é medo que eu estou a falar, não é medo, ai, ai, ai Jesus, não, 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 não. é este sentido de temor ao Senhor não não vamos perder tempo não vamos desperdiçar a nossa vida não não, não tem a ver se eu sou salvo ou não, não eu sou salvo, isso é uma certeza aquilo que nós cantamos é aquilo que nós acreditamos que nós temos a certeza nós estamos salvos em Cristo Jesus mas aqui a questão é o que é que eu estou a fazer para levar esta salvação aos outros o que é que eu estou a fazer para levar esta palavra aos outros porque se o tempo realmente for curto se, se, se eu viver com esta expectativa que pode ser hoje ou amanhã, não é viver com medo mas é viver sem perder tempo tempo e viver consagrados ao Senhor. E eu vejo que há, esta, há sempre esta, esta mentalidade nesta gente. Olha, já está próximo o fim de todas as coisas. Ou seja, não vamos desanimar, não vamos temer, não vamos se concentrar no, no sofrimento. Vamos se concentrar na vinda do Nosso Senhor e naquilo que nós temos a fazer até Cristo voltar. Porque se vivemos com esta mentalidade de eternidade, olha as prioridades que eles têm, ou o conselho que Pedro dá. Olha o versículo 7. Vamos lá, continuar oi que isto já se foi. <risos> Agora tenho que ligar a neta. Carreguei aqui, daqui Versículo 7, outra vez. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Olha, viver com esta mentalidade, então olha, vamos ser sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não perde o autocontrole. É uma pessoa que, não, que se comporta de forma, de forma serena. Ou seja, quando nós estamos a sofrer, quando passamos pelo sofrimento, corremos o risco de perder o autocontrole, de perder as tribeiras. Não é? Quando as pessoas sofrem, corremos o risco de dizer coisas que não devíamos dizer. Fazer coisas que não devíamos fazer. Culpar pessoas que não devíamos de culpar. Não é? Debaixo de pressão. E daqui, vai Murmurar contra Deus. E dizer, olha, não, não, não. Sede sóbrios. No tempo ainda que nos resta. Não vamos deixar que o sofrimento nos faça dizer coisas que a gente venha se a arrepender. Nos faça fazer coisas que a gente nos venha a arrepender. Sede sóbrios. Mas, qual é o conselho que ele dá a seguir? Olha, olha. Vigiem em oração dediquem-se a fazer o que realmente importa relacionamento com Deus e porquê que eu estou a dizer isto? porque no sofrimento a nossa relação com Deus é minada que o diabo vai colocar cá conversas no nosso ouvido ah, oh, não vale a pena orar vais orar porque olha o problema olha isso como que se a oração fosse apenas uma varinha mágica para resolver problemas mas a oração é o privilégio que nós temos de ter intimidade com Deus, de conhecer Deus de nos relacionar com, com, com Deus Deus está a dizer assim, olha, não deixem que o sofrimento vos descontrole não deixem que o sofrimento mina a vossa vida de oração de intimidade e de comunhão com Deus porque nós vamos viver eternamente com Cristo sobretudo versículo 8 tender dentro de amor uns para com os outros porque o amor cobrirá uma multidão de pecados sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações, terceiro com essa mentalidade de vida eterna deve ser, olha, olha amem-se uns aos outros, sejam família e ele está a falar para quem? para alguém que perdeu a família para alguém que foi até, como é que se diz, rejeitado pela família. É? Imagino que parte da família continua lá naquelas orgias, continua lá naqueles deuses, continua lá naquelas coisas, e nós não, e eles dizem, oh, oh, este, 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 este negou a fé. Este... Porque ainda hoje isso acontece noutra dimensão. Deus então está a dizer assim, olha, a vossa verdadeira família, Ele não está a dizer para pôr de parte, Ele está a dizer, olha, puseram-te de parte, olha, sejam família, ajudem-se, amem-se uns aos outros. E na verdade, muitos de nós às vezes falamos mais, temos mais comunhão uns com os outros do que a nossa própria família. Ele está a dizer-se, assim, olha, sejam hospitaleiros, não é? Olha, possam, possam porque eles não tinham casa, porque eu não tinha isto, eu não aquilo. Queria... E hoje é a mesma coisa, o espírito é o mesmo. Às vezes podes não levar para a tua casa, mas podes abençoar, podes ajudar, não é? O samaritano não levou para casa, mas pagou a hospedagem. O que ele está a dizer, por outras palavras, é acima, oh, 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 faz aquilo que tu podes fazer para ajudar o teu irmão. Ou seja, tem uma atitude de amor, tem uma atitude de família, sejam família, sejam, sejam amigos, ajudem-se, porque nós somos a família que vamos viver eternamente com Cristo ou seja, quando nós vivemos uma mentalidade eterna olha, sede sóbrios não, 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 não digam tudo o que vai à cabeça não, não, se, não se revoltem contra Deus ela diz aqui sem murmurações olha, olha tenham, tenham esse relacionamento com Deus não, não deixem o sofrimento minar a vossa vida de oração olha, amem-se uns aos outros ajudem-se uns aos outros olha, cuidem uns dos outros nós somos uma família nós estamos aqui a caminhar juntos este caminhar juntos não é apenas aqui na Figueira da Foz. Nós vamos viver eternamente com Cristo. Nós, os filhos de Deus. Nós, aqueles que entregarem a sua vida. Então ajudem-se, cuidem-se, abracem se, cuidem -se, -se amem-se, porque no sofrimento nós vamos viver, igreja. No sofrimento nós vamos provar, igreja. No sofrimento, o sofrimento torna-nos mais sensíveis, mais solidários. Quando as pessoas às vezes estão tão bem na vida, elas tornam-se insensíveis, quando nós passamos pelos problemas ou pelo sofrimento, nós nos tornamos mais sensíveis, sensível à dor do outro, sensível. Porquê? porque passamos por lá, ou estamos a viver lá, ou a passar por lá, e como é que nós vamos amar? Como é que nós vamos ser igreja? Olha o versículo 10. Cada um administra os, a, a, aos outros o dom como recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de, de Deus. Não é? No versículo, na, na Bíblia, o livro, a versão, a versão, o versículo 10 diz, Deus deu dons a cada um de vocês. Certifiquem-se de que os utilizam com sabedoria a variedade de bênçãos de Deus para servir os outros. Ele dá exemplos de dois dons. Mas o que ele está a dizer na prática é ser Deus. Deus deu-nos dons a cada um de nós. Então, amarmos uns aos outros é colocar os dons que Deus nos deu ao serviço dos nossos irmãos como igreja nós fazemos isso não é? os que tocam, eles colocam o seu dom a quem? ao nosso serviço para nos abençoar a nós mas não é só tocar, não é só pregar não é só esses dons que são visíveis há muitas coisas que são invisíveis entre aspas que são visíveis, claro não é? mas não são tão expostos e nós quando usamos esse dom para o bem da família nós estamos a amar, amar é isso amar não é só dizer beijinhos e abraços e dizer eu te amo e, eu, e quando eu estou a dizer isso, não estou a dizer como alguém uma vez disse isso, olha, amar não é isso. Quer dizer, a gente está a dizer, ah, eu te amo. E a pessoa vira-se, amar não é isso. Epá, acordou bem disposto. <risos> não, é alguém? não, estou a dizer isto, estou a partilhar isso. Mas isso faz parte também. Nós expressamos amor, nós abraçamos, nós temos carinho. Não vamos ser rudos uns com os outros. Mas o que estou a dizer é que amar não é só isso. Amar é, é nós doarmos os, ou, ou doarmos não, colocamos o, o dom que Deus nos deu ao serviço da, da, da família, da, da casa, da, da igreja, do povo, dos irmãos. Não é? E quando nós colocamos o que temos ao serviço, outros são abençoados, outros são. E quando tu colocas ao serviço e todos trazemos o dom para a mesa Todos vamos ser abençoados, porque todos vamos desfrutar da mesa, que é a vida uns dos outros. E é isso que ele está aqui a falar. A partir do versículo 12, quando ele diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Sabe qual é o pensamento que Pedro está aqui a trazer? É: Sofrimento é compatível com a vida cristã não pensem que isso é incompatível, não, não estranhem, não é? como, como se coisa estranha tivesse a acontecer e mais, ele diz, alegrai-vos pelo facto de ser participantes das aflições de Cristo. É? Se pelo nome de Cristo uh, uh, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus. Ou seja, não fiquem escandalizados com o sofrimento. Não fiquem como que, ai, ah, que mal é que... Ai, como coisa estranha, não. Perseguiram Jesus, vão perseguir a nós. Na verdade, nós devemos olhar assim: a maior honra que nós temos de seguir a Jesus é ser perseguidos. Por causa de Jesus. A ideia aqui é de purificar, como o ouro é purificado. Quando ele diz alegrai-vos, não é alegrai-vos. Com o sofrimento. Mas alegrai-vos com aquilo que o sofrimento pode produzir em nós. Porque quando a Bíblia fala de... A ideia aqui é de purificar o ouro. É como o fogo. O fogo quando vem sobre o ouro não é para o estragar. É para o purificar. Para colocar ao de cima aquelas escórias e aquilo que não é o ouro. E, e, e ser retirado e ficar só o ouro. Por isso é que há uma grande diferença entre tentação e provação. Quem é que tenta? O diabo. Quem é que prova? Deus, O diabo tenta para quê? Para nos desaprovar, para nos destruir, para nos roubar, matar, destruir, mas Deus prova para quê? Para nos aprovar, para nos promover, para nos levantar, para nos erguer, para nos melhorar. Ou seja, esse fogo às vezes que Deus permite vem sobre nós, é para nos refinar, é para tirar aquilo que é escórias, é para tirar aquilo que não presta, é para tirar aquilo que ainda não vem dele para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Quando Deus está dizer alegres, é para nós termos isso como, como, como visão, para olharmos para isso, não para o sofrimento em si não é, claro que isso causa dor, mas para aquilo que Deus pode e faz na nossa vida através de todas essas coisas, então ele diz alegrai-vos alegrai-vos alegrai-vos, ou seja, não fiquem escandalizados ele não está a dizer para nós não tentarmos resolver o sofrimento quem está doente. O que é que ele vai tentar fazer? Ele vai procurar um médico. Ele vai procurar ajuda. Quem está com problemas financeiros, ele vai tentar melhorar a situação. Tudo isso é normal. Quem está com problemas nos relacionamentos, ele vai tentar resolver isso. Mas agora, com Cristo Jesus, sabendo que Deus está com ele, e ele não está só, Deus está com cada um de nós. Portanto, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Ser perseguido por causa do nome de Jesus é a maior honra que nós temos. Ou seja, não vimos olhar para isso como ser estranho. Alguma coisa que hoje no dia-a-dia, -dia, de outra forma, possa acontecer. Que a gente possa, em vez de ficar chateados com as pessoas, em vez de ficar, que é que é, me que é? não sou inferior e tal. A gente, entre nós e Deus, obrigado Jesus. Não é obrigado pelo que a pessoa fez, mas que privilégio é eu te seguir. Mas manifestar alegria em relação a Deus, porque eu jamais vou-te abandonar por causa de olhares ou discriminação, ou seja o que for. Porque é uma honra servir aos Senhor. Agora, ele dá uma nota de rodapé aqui no versículo 15, não é de rodapé porque ele... Está aqui bem, olha, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se vergonha antes glorifique a Deus nessa parte. E qual é o pensamento aqui de Pedro para nós? Olha, nem todo sofrimento vem de Deus, nem todo o sofrimento é para a glória de Deus. Sim ou não? Há sofrimento que são provocados pelo próprio cristão. Há uma lei que é muito simples, é? que é a lei de semear e colher. Ninguém que pode semear ventos e quer colher o quê? Quer, qual é o ditado popular? Não é? Quem semeia ventos, colhe tempestades. Irmãos, como pastores às vezes eu ajudo pessoas? Ou tento, mas acho que não consigo. Aqueles têm a, a fobia da perseguição. Que a perseguição é um facto. É. Mas alguns não estão a ser perseguidos. Eles sofrem. É o resultado dos seus pecados. Alguns não são despedidos por perseguição. É mesmo por ser calões. É verdade. São preguiçosos. Alguns são despedidos porquê? Porque são rebeldes. Falam de qualquer maneira. Não são respeitosos. Não zelam pelo trabalho. O primeiro a ser despedido é quem? É o cristão. Ai, foi o diabo. Não foi o diabo, foi a tua atitude. É a atitude de muitos. Por isso é que eu digo que é o síndrome da, da perseguição. Respondem de qualquer maneira. Falam para os chefes de qualquer maneira. Falam para os outros de qualquer maneira. Pensam que tem o rei na barriga. Não, isso é pecado. E depois escolhem ou sofrem o resultado do seu pecado. Então o Pedro está a dizer assim: Olha, se algum de vocês sofre por ser malfeitor ou homicida, é pá, é o resultado das tuas decisões. E ele vai mais longe, versículo 17: Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Se o justo apenas salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Ele aqui está a falar de julgamento, aqui não é falar de salvação, mas de correção. Ele está a dizer assim, olha, o nosso pecado é pior do que o pecado do ímpio. Porque o ímpio peca porque desconhece a Deus. Nós pecamos contra a graça de Deus. Contra a bondade de Deus. que nós conhecemos a Deus. Por isso está numa igreja onde se prega o Evangelho. Onde se prega a palavra de Deus. Nós vamos ter muito mais responsabilidade. Não podemos dizer eu não sabia. Não, eu não quis obedecer. Eu não quis obedecer. Chama-se rebeldia. Agora, o que eu estava a dizer é que a condenação para o ímpio, o juízo para o ímpio, é condenação. Não tem hipótese. Mas a, 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 o juízo... Para o justo, não é condenação, é correção. Porque o objetivo de Deus é nos trazer de volta. É nos disciplinar. É tal e qual como um pai faz com um filho. Eu já dei esse exemplo, sei lá, um filho entorna qualquer coisa, faz assim. É, pronto, ele está a aprender, ainda não tem muita agilidade, etc. Isso, ok Mas se ele pega na coisa e manda para o chão, isso é rebeldia. E a rebeldia deve ser... Corrigida. E não olhar como alguns pais. Ah, tem uma vontade própria. tão ai, vê-se mesmo, vai ser um líder. Quer dizer, pega no copo, manda para, para o chão, vai ser um líder. Não corrige, vai ser um rebelde. Porque a rebeldia tem que ser corrigida. Por isso é que a Bíblia fala da varinha. E eles têm lá uma parte no corpo que tem muita carne é o rabo. É o que Deus faz connosco, Hebreus diz assim: se Deus nos corrige, é porque nos ama como filhos. Ninguém está a falar em bater, de espancar os filhos, não é nada disso. E há que perceber o que é que é rebeldia e o que é puf, natural daquelas idades, etc. Mas a rebeldia deve ser corrigida. Deus corrige a nossa rebeldia, e é isso que ele está a falar. Pois é que ele diz, olha, o julgamento começa pela casa. Versículo 19. E acabou. Olha, bora. Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao justo fiel Criador, fazendo o bem. Eu vou lendo a versão livre. Portanto, se estiverem a sofrer de acordo com a vontade de Deus, não é aqueles que estão a sofrer no versículo 15, porque fizeram coisas más. Não. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, é perseguição. Continuem a fazer o que é justo, entregando-vos ao Deus Criador, digno da nossa confiança. Vocês sofrerem por amor a Jesus, Pedro diz assim, continuem, a fazer o que é justo. Entregando-se a Deus. Vamos ser práticos. O patrão diz assim, isso por exemplo aconteceu comigo quando estava no cartório Uma vez. Olha Mário, se alguém te funar, diz que eu não estou. Fiquei logo aflito. Ainda pedi a Deus para ninguém te funar, mas te funaram. E eu disse que ela não não estava. No final do do, do, do dia, pedi à, à doutora Carla para ir falar com a oh, oh, Doutora, eu preciso falar consigo. E, com humildade, com respeito, eu pedi-lhe: olha, eu não me sinto bem com a minha consciência fazer o que fiz hoje e eu não vou fazer mais. Então vou pedir à doutora se posso, quando o telefone toca, não atender ou coisa, ou oh, fica à sua consideração. Ela, por acaso, respeitou -me. E não pediu mais, tudo bem. Mas eu podia ter sido despedido. E o que ele está a dizer é assim, olha, continua a fazer o que é reto. Porque se for despedido, vamos confiar, vamos entregar a Ele. Porque Ele é o Senhor que supe as nossas necessidades. Essa coisa de... Ai, mandaram, mesmo no mundo evangélico. Ai, mandaram fazer, e não. Já mandaram fazer coisas, isso não, isso não se não comunga com a minha consciência. Eu não vou fazer. Ai, ministro, faço o que quiser, vocês são os líderes, estão à frente, ok, mas eu não faço. Vamos é um confiar em Deus. O que Ele está a dizer é que Deus continua a ser o nosso Pai. A gente pode perder isto aqui, pode perder aqui, pode perder o Clô, não interessa. Se nós continuamos a ser fieles a Deus, se Ele cuida das andorinhas, não vai cuidar de nós. Se Ele cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de nós. É isso que Ele está a falar. Olha, entreguem-se a Ele por fazer o que é reto. Claro que vamos ter uma boa postura, claro que vamos ser humildes, claro que não vamos responder. Ou seja, nós não precisamos de mentir, nós não precisamos de roubar. Nós. Isso, porquê que eu estou a dizer isto? Porque a minha vida e a tua vida perante Deus tem muito mais valor do que esta vida aqui na Terra. Sabes porquê? porque isto aquilo que nós estamos a viver na terra vai passar, o carro que eu estou a conduzir vai passar, a casa onde eu vivo vai passar, tudo vai passar mas a minha vida com Cristo ela é eterna não hipoteques a tua vida com Cristo por causa de qualquer euro aqui nesta terra porque esse euro vai passar. Porque essas coisas vão passar. Esses momentos bons ou de luxo ou de menos luxo. Tudo isso vai passar. Mas a nossa vida com Cristo, ela não vai passar. A minha vida com Deus, ela é eterna. Paulo disse assim, de outra forma. Eu quero, irmãos, que saibais Filipenses 1.12 que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele era um pregador e ele estava a dizer assim, olha, tudo o que me aconteceu só contribuiu para o avanço do Evangelho. E eu podia perguntar assim, oh, 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 oh Paulo, que coisas é que aconteceram que contribuíram para o avanço do Evangelho? Olha, fui perseguido em Damasco, fui apedrejado em Listra, fui açoitado em Filipes, fui escorraçado em Tessaloni, fui enxutado de Barea, Fui chamado de tagarela em antenas. Fui chamado de impostor em Coríntia. Enfrentei feras em Éfeso, Fui preso em Jerusalém. Fui acusado em Cesareia. Eu sofri naufrágio a caminho de Roma. Fui picado por uma cobra lá em Malta. E cheguei a Roma preso e alusmado. Foi isso que aconteceu com ela. Mas que é que vocês saibam que todas essas coisas contribuíram para o avanço do Evangelho. Mas como é que isso foi, Paulo? Olha, por causa da prisão, as igrejas ainda foram encorajadas a pregar mais. Porque eu estava preso, não tinha o privilégio de ir lá, então tive o privilégio de pregar para a guarda de elite do imperador. Olha, porque eu estava preso, não podia visitar as igrejas, eu escrevi cartas. Né, da prisão, escrevi, primeira prisão, Éfase, Filipos, Filipensa, a Colossensa, Filemão. Sabe o que, é que eu entendo com, com isto? É que parece que as pessoas querem nos destruir, mas Deus transforma em tudo, todos esses vales em mananciais. Depende da nossa atitude. Depende da nossa atitude. Não depende do que eles fazem, depende da nossa atitude. Deus transforma qualquer situação mais difícil da tua vida no capítulo mais emocionante da história. A nossa alegria não está nas coisas, a nossa alegria está em Deus. A nossa alegria não está na bênção, a nossa alegria está no abençoador. Abacuque 3.17 Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida. produto de oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas não, da malhada não sejam, arreba, sejam arrebatadas, nos corrais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Este é o Evangelho de Jesus. ele está a falar para a gente que está a ser altamente perseguida ele está a dizer, olha, vamos ter uma boa atitude porque todas essas coisas que são feitas para nos destruir Deus tem a capacidade de pegar em tudo isso e ser para o avanço do evangelho isso depende da nossa atitude ninguém é maior que Deus, irmãos agora não vamos ter uma atitude arrogante Manienta, achar que não, nós vamos e esse é o caminho que eu quero levar cada um de vocês e esta igreja enquanto eu estiver aqui, enquanto, qual lugar, quando eu estiver, enquanto, não estou a dizer enquanto, no sentido enquanto eu viver, está bem? É a levarmos a amar a Jesus acima da de, de nossa própria vida, amar a Jesus acima de qualquer bem nesta terra, amar a Jesus, servir a Jesus e vamos continuar nesse tema do domingo, vamos ficar de pé não de primeira de Pedro, mas vamos falar acerca disso fecha os teus olhos e vamos vamos orar